0: Servus und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer erneuten Spezialfolge Melli und Dani, dem zusätzlichen Extra zum Radreise-Podcast. Und wir haben ja beim letzten Mal erzählt, wie wir in die Türkei eingereist sind, welche Route wir genommen haben, was wir alles erlebt haben. Haben währenddessen auf unseren PCR-Test gewartet, dass wir nach Georgien einreisen können. Das war auch abenteuerlich, aber ich würde sagen, das füllt so viele Minuten. Deswegen knüpfen wir auch gleich da an, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, nämlich in der Türkei und ich glaube, wir waren in der...
1: Irgendwo in der Küstenregion.
0: Ja. Die Küste
1: ist ja ziemlich lang.
0: In der Ägäisregion und die Region ist wirklich wunderschön.
1: Ja, da hatten wir wirklich einen Haufen Spaß, als wir entlang gefahren sind. Am Anfang waren wir, haben wir erzählt, erst auf dem troja Kulturpfad und der war... Sagen wir mal, noch was die Küste angeht, hat uns das noch nicht so umgerissen, aber das hat sich dann schlagartig geändert. Weil da unten wird das Wasser plötzlich ganz ganz türkisfarben und total schön. Und die Bäume werden viel grüner als als aus der Gegend, wo wir gekommen sind. Am Anfang war noch alles relativ karg und viel Landwirtschaft. Es war trotzdem schön, aber als wir dann plötzlich in diese Region da unten kamen, in diese ja auch bei Touristen ziemlich beliebte Region, könnten wir absolut verstehen, warum es da solche... Menschenmengen hinzieht. Es ist wirklich unglaublich schön und es verteilt sich so, weil die Küste so verdammt lang ist und äh, sehr viele Buchten und wir hatten richtig viel Spaß dabei an dieser, dieser Küste entlang zu fahren. Die, die Straßen sind klein, auf denen wir gefahren sind. Der Asphalt ist vergleichsweise gut gewesen und äh, es gibt Zikaden ohne Ende. Alles zirpt um einen herum es ist <lacht> ja. super schön warm und dieser Ausblick äh, auf das Meer ist das einfach unbeschreiblich schön gewesen.
0: Da muss man jetzt aber dazu sagen, wer noch nie in der Türkei war und mit dem Fahrrad da fahren möchte, direkt auch an der Küste entlang, der sollte gewarnt werden, weil es geht natürlich auch immer bergauf und bergab. Also so ganz gerade war es eigentlich selten, dass unsere Strecke eigentlich ohne Steigung war, oder? Wie würdest du das einschätzen?
1: Ja, das sehe ich ganz genau so. Also es geht ständig rauf und runter. Aber man ist dabei beschäftigt. Also es ist jetzt nicht irgendwie langweilig oder sowas, sondern wenn man hinter jeder Kurve immer wieder neue Ausblicke aufs Meer rausbekommt oder ins Landesinnere, weil es fällt zu allen Seiten irgendwie immer wieder ab. Es gibt richtige Klippen und dann ist man plötzlich wieder unten auf Meereshöhe und hat einen richtig schönen Strand und dann muss man trotzdem irgendwie wieder hoch. Also es sind schon einige Höhenmeter, die einen da erwarten. Die aber wirklich, wirklich viel, viel Spaß machen, weil es so unglaublich abwechslungsreich ist. Gerade der Weg, als ihr dann von äh, Selçuk und da sehr gegen wegkamen, äh, ging es ja dann in Richtung Ö Didim und Akbük. Dort hat es dann so richtig schön angefangen für uns. Das hat uns dann so richtig viel Spaß gemacht, weil dort waren wir dann wirklich fernab von den großen Straßen. Wir haben ja schon mal erzählt, dass wir in Selçuk beziehungsweise, Ja, ich glaube, es war sogar in Selçuk jemanden kennengelernt haben. Das war der Unur und er ist durch die ganze Türkei gefahren mit seinem Fahrrad. Und er hat uns dann wirklich gesagt, wo wir, wo wir richtig gut langfahren können. Und ab da haben wir dann auch erstmal kaum nur noch Autos gesehen. Und äh, das war wirklich eine unglaubliche Bereicherung für unsere Reise. Die ganzen Routendaten findet ihr unten, wenn ihr das jetzt nicht alles mitschreiben wollt, in den Show Notes wie immer. Einfach mal draufklicken. Da ist auch unsere Karte, da könnt ihr nachvollziehen, wo wir lange gefahren sind. Wichtiger Hinweis hier, das, was man auf der Karte sieht, ist nicht das, was wir im Detail gefahren sind. Weil es sich einfach auf einer Google-Karte gar nicht darstellen lässt. Google benutzt für die Routenfindung da irgendwelche großen Straßen. Alles was wir wirklich gefahren sind, ist da leider nicht dargestellt. Aber ungefähr Plan lässt sich daraus ahnen. Über Ackbück ging es dann schon wirklich ganz schön nach oben. Das war aber trotzdem super schön. Da sind wir dann entlang gefahren, immer weiter in Richtung Ören, glaube ich.
0: Ja, das war lustig, weil in Ören hatten wir eine Anlaufstelle. Wir haben euch beim letzten Mal erzählt, dass wir in Bergama den Ahmed kennengelernt haben. Der ist 16 Jahre alt, hat uns damals eingeladen zu sich und seiner Familie. Wir haben viel über die türkische Küche kennengelernt und durften mitkochen. Und Wirklich hatten eine tolle Zeit mit der Familie und mit dem Ahmed. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Und der Ahmed, der hat einen älteren Bruder. Der ist aber, glaube ich, zu der Zeit in Ungarn gewesen. Und eben sein bester Freund, der wohnt aber in Ören mit seinen Eltern. Und diese Eltern, die hatten ein Hotel und es war lustig, weil ähm, sie gesagt haben, sollten wir jemals nach Ören kommen, wir sind herzlich eingeladen und dürfen in dem Hotel schlafen für uns sonst.
1: Ja, haben sich natürlich unsere Augen sehr geweitet und wir haben uns super gefreut, weil der ursprüngliche Plan war nämlich nach Bodrum zu fahren und von Bodrum mhm. mit der Fähre rüber... Ähm, nach, Richtung Dacia. nach Dacia. Nach genau. Und dann nach Marmaris. Und der UNO hat dann gleich gesagt, nein, nein, mach das nicht, äh, weil da hat man erstens mal nur Gegenwind und zweitens mal gibt es da quasi, weil das ja so eine Art ich weiß nicht, so eine Landzunge, die ins Meer geht, also es ist keine Halbinsel oder so, vielleicht ist es schon eine Halbinsel, jedenfalls gibt es dann nur eine wirklich mm. gute Straße, auf der man fahren kann und das ist natürlich dann auch der ganze Traffic von den Autos. Und er gesagt, macht das nicht, fahrt, fahrt von Bordrum, wenn ihr nach Bodrum wollt, fahrt weiter am Landesinneren, also ähm, nicht mit der Fähre, sondern auf der, an der Landzunge entlang, Richtung Ören. und äh, das sei unglaublich schön und so war es dann auch, wir sind dann da entlang gefahren und haben an so einem kleinen Pass oder sowas, könnte man dazu sagen, jedenfalls war es für uns so, es ging <lacht> ewig lang den Berg hoch und dann plötzlich mhm. ist man da oben und hat Ausblick über das Meer auf die andere Seite rüber, in diese Marmeris-Gegend Richtung Dacia und auf der Dacia seite hat ein äh, Gewitter ja, sich zusammengebraut und richtig dunkle Wolken und die haben sich so schön abgehoben mit der Landzunge, die da hineinging, das sah unglaublich aus. Auf unserer Seite war noch strahlender Sonnenschein und da in der Ferne hat man richtig gesehen, wie so, es jetzt so anfängt. Und ja, schon schon richtig froh, dass wir auf der richtigen Seite standen. <lacht> und sind immer, ja. immer weiter gefahren. Ähm, die Videos kann man sich auch angucken. Da kann man auch den, das Ganze mal von oben sehen, Weil wir haben eine Drohne dabei, wie ihr wisst. Und da sind ganz spektakuläre Aufnahme entstanden. Es tut ähm, immer immer ja leid. Also das kann man gar nicht so richtig beschreiben, wie wie man da steht und man, man ist völlig schweißgebadet den Berg hoch. Das und dann, Gefühl es ist es, ja. glaube ich, einfach, dass man steht. Nicht man da in Worte, man Worte sieht kann. das, das kann man nicht in Worte fassen <lacht> und ja, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Ja. Und von dort aus ging es dann ein bisschen bergab, da waren wir dann schon froh drauf,
0: <lacht> in Richtung
1: Ören und da haben wir ihn dann getroffen, den zweiten Ahmed.
0: Ja, genau. Der Freund vom, von Ahmeds Bruder hieß nämlich auch Ahmed. Der war aber zu dem Zeitpunkt gar nicht da, weil er hatte Online-Lessons. Der kam erst am Abend, deswegen haben wir die Eltern kennengelernt. Natürlich <lacht> konnten wir nicht so gut Türkisch und die Eltern kein Englisch. Also haben wir uns mit Händen und Füßen verstanden, aber die waren so lieb, so herzlich und haben uns erstmal auf einen Chai eingeladen. So zum Ankommen, zum Verschnaufen und dann haben wir auch das Zimmer gezeigt bekommen und der Daniel und ich waren super happy, super glücklich, dass wir ein Bett mal wieder hatten nach langer Zeit und einfach mal entspannen und zur Ruhe kommen können, weil wie ihr wisst sind wir eigentlich ausschließlich nur in unserem Zelt unterwegs. Manchmal kriegen wir Einladungen von Einheimischen, aber da schlafen wir halt dann auch öfter auf der Couch und ähm, ja nehmen richtig am Familienalltag teil. Das war jetzt hier, aber tatsächlich so, dass wir Zeit für uns selber hatten. Also wir waren nicht irgendwie, da war kein Tagesplan, da war nicht hey komm damit, komm damit, ich zeig dir das oder wir machen das jetzt zusammen. Sondern da hatten wir wirklich Zeit für uns, weil die Eltern ja auch arbeiten mussten für das Hotel. Und da haben wir eben auch die Zeit genutzt, wie immer, dass wir dann die Fotos sortieren, die Bilder, alles, was wir gemacht haben, produziert haben, unterm Fahren, dass wir das auf unserer Backup-Platte
1: sichern. Genau, das ist nämlich auch echt wichtig. Wir hatten schon mal ein paar Datenverluste. Also wenn ihr sowas macht, an euer Handy sichert die Daten, Leute. Das hilft auf jeden Fall. Aber ja, um wieder auf die Reise zurückzukommen, ich bin dann da angekommen und äh, die haben gesagt, ja, Fahrräder da könnt ihr reinstellen, ja, kein Problem. Äh, das war so eine Art mh, überdachter Innenhof in, dem, in diesem kleinen gasthaus hotel Also es war eigentlich kein Gasthaus, war schon ein richtiges Hotel. Ja. Aber nicht riesig, aber schon noch mal größer. Und dann fahre ich da so rein und äh, stelle so ab und hole mein ganzes Zeug und gehe zurück zum Zimmer. Und dann kommt da einer rausgelaufen, den habe ich erst für einen Gast gehalten. Der kommt aus dem Zimmer, sagt so, hallo. Und ich so, ja, mein Haber. Und äh, ich hatte schon die ganze Zeit das Gefühl, er will sich unterhalten. Aber ich war gerade eben mit der Kamera da und spreche in die Kamera und erzähle halt so, was passiert ist. Und ähm, da wurde mir dann klar, ach, das könnte auch der Vater von ihm sein. Und dann hat sich herausgestellt, dass die Familie quasi im eigenen Hotel wohnt. Was halt total lustig ist, ja. weil wir so die äh, vom Gast nicht unterscheiden konnten am Anfang. Weil wir nicht wussten, okay, wer ist jetzt Gast und wer gehört zur Familie. Aber anscheinend waren wir wohl die einzigen Gäste zu dem mhm. Zeitpunkt. Und deswegen ging es das auch, dass wir dafür umbleiben konnten. Mhm. Jedenfalls haben wir uns super gut mit ihm verstanden. Und, ähm, weil der Ahmed war ja am Anfang gar nicht da. Und wir haben uns ja trotzdem mit ihm irgendwie unterhalten können. Und dann sind wir an den Strand gegangen. Und, <lacht> ähm... Der ja, Vater von Ahmed hat uns da so ein bisschen das Dorf da gezeigt, Irren und so. Und Ören ist echt total schön eigentlich. Ist süß, mich. ja, total. Da war nichts los. Vielleicht sei ich ein Corona.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, man muss auch bedenken, die Zeit, wo wir da waren, das war im äh, Oktober, Anfang November vielleicht, ja, 2020. Ja, ja. Und äh, touristisch war echt tote Hose, was ja auch verständlich ist, weil ähm, Corona quasi alle Touristen davon abgehalten hat, in die Türkei einzureisen.
1: Mhm. Und Ören muss man sich so vorstellen, äh, umgeben von Bergen, aber Ören ist komplett flach. Also, wie das geht, weiß ich bis jetzt noch nicht. Es ist wie, wie als würde, es ist, ja, wie eine Art Sandbank oder sowas quasi, mhm. auf der Ören steht. Und außenrum sind wirklich überall Gebirge. Wenn man aus Ören raus will, geht's steil nach oben.
0: <lacht> und Ören selber ist
1: aber absolut flach und das war, für uns so toll, weil wir kamen so aus diesem Gebirge, so richtig kaputte Muskeln, alles, gollummäßig oh, Gollum-mäßig sind wir dann da runtergefahren, <lacht> der Rücken tut weh ja, und tagelang im Zelt und dann fahren wir plötzlich wieder, wie in Holland, auf flachem Grund. Wir so, oh. wow, oh, ist so schön und wir konnten uns rollen lassen bis ins Hotel und wir sind immer mit ihm am Strand entlang gegangen, haben hat uns das alles gezeigt und dann waren da Fischer und so und er selber angelt ja auch und, äh, wie wie war das? Er wollte Fisch mitbringen oder irgendwie sowas. Ich weiß Zum nicht mehr. Ja. ja, aber aus irgendeinem Grund hat es dann nicht geklappt oder so. Ich weiß auch nicht mehr. Und dann waren wir mit dem Achmed wo essen und er hat uns Lachmachun auf Irrenart mit Bergen von Käse drauf. Das hat richtig gut geschmeckt. Habe ich so nie wieder gegessen. Also normalerweise Stimmt, ja. ist lachmatun ja immer so, dass du so eine Art ultra flache Pizza kriegst mit wenig Zeug drauf und du tust dir dann dein Zeug selber drauf. Also so Salat ist das meistens und Zitrone und so, und das wird dann eingerollt und unten eingeklappt, zu, hat was von einem riesig, riesengroßen Taco, und das kann man dann so essen. Und dort gab es halt mit Käse und so ich weiter glaube, und schon das vorgeschnitten war eher
0: und so. Könnte manchmal.
1: auch sein. Also, ja. er hat immer wieder von Lachmatschung gesprochen, das könnte aber auch Stimmt, echt Pide sein. Wenn ich mir jetzt hier die Fotos angucke, so rückwirkend habe ich ein bisschen mehr Türkei-Erfahrung, als ich damals hatte, auch was mhm. Essen angeht, dann würde ich jetzt fast sagen, dass es Pide war. Vielleicht haben wir das auch einfach nicht gecheckt.
0: <lacht> das kann sein. <lacht> ja. Ja, auf jeden Fall hatten wir eine schöne Zeit, wir sind zwei Nächte dort geblieben und dann ging es natürlich wieder bergauf ähm, Richtung, wohin sind wir dann gefahren? Hm. Richtung bergauf Marmaris. ist gut,
1: also wir mussten ja fast klettern. Ja. Äh, das war schon äh, richtig heftig.
0: Oh, da ging's es dir auch gar nicht gut, gell? Da hast du was am Hals gehabt fällt mir jetzt gerade so ein, weil ich dir mm, nämlich wirklich? geholfen habe, das Fahrrad hochzuschieben. Das ist nämlich lustig. Normalerweise bin ich immer hier am Hecheln und der Dani muss dann absteigen, <lacht> um mir helfen, das Fahrrad hochzuschieben und da war es mal andersrum. Da bin ich voll powermäßig raufgefahren, den äh, ersten Hügel, bin abgestiegen und hab dir dann schieben geholfen. Ja,
1: genau, weil ähm, ich habe immer mal wieder was mit dem Mandeln. So einmal im Jahr kriege ich eine Mandelentzündung, die haut sich aber dann so richtig rein. Ich weiß nicht, warum, es ist jetzt nicht irgendwie... Also ich glaube, ich bin einfach ein bisschen empfindlicher als andere. Und mit meinen Mandeln manchmal sagen, Leute, ich soll sie rausnehmen. Aber es ist immer ein Eingriff und da möchte ich eigentlich nicht. Aber da war es dann halt wieder so weit. Ich merke das, wenn es sich ankündigt. Und wenn ich mich dann stark anstrenge, dann schlägt es halt zu. Und ähm, so Fahrradfahren, wie wir das machen, ist anstrengend. Und da war ich dann schon froh, dass Meli mir hochschieben hat geholfen. Und da waren schon manche Stellen dabei. Boah, die waren schon heftig. Mhm. Und als wir dann oben waren, ging es eigentlich. Dann war es nur so hoch und runter. Aber das Erste... Ich weiß nicht mehr genau, es waren 200 Höhenmeter auf, was weiß ich, auf einen Kilometer oder auf zwei, es war extrem steil. Und als die dann vorbei waren, war es dann eigentlich schon wieder okay, man konnte so hoch runterfahren. ging dann immer mit toller Aussicht aufs Meer, immer weiter entlang, bis nach attaköy oder so.
0: <lacht>
1: und von dort
0: aus... Sind wir abgezweigt nach Marmaris?
1: Ja, genau.
0: Ja, und zwar, solltet ihr nach Marmaris reinfahren, ist... Ja, ist so wie Dead End. Also ihr könnt einmal runterfahren, aber ihr solltet oder müsst dann die Strecke wieder zurückfahren oder ihr beschließt eben nach Thatcher mit dem Boot zu schiffern. Aber im Prinzip, das haben wir nämlich dann auch gemacht, wir sind einmal runtergefahren, haben dann auch jemanden Nettes kennengelernt, bei dem wir schlafen konnten, das war der Tolga. Und der hatte einen Bike Shop, also wirklich mit voller Ausrüstung, mit Zusatzteilen und so weiter, auch Fahrrädern und den haben wir über Warm kennengelernt. Und das Lustige war, wir sind da äh, angekommen, er hat gesagt, hier, ich bin der Tolga, ihr könnt alles benutzen, ich habe eine Küche, ich habe eine Toilette, also es war auch wirklich in seinem Verkaufsraum, in seinem Shop mit drinnen und ihr könnt dann im Garten hinten euer Zelt aufstellen. Und da war schon ein anderer Radreisende und das war ein, ein Türke, der Mehmet, und der ist mit seiner... Was war eine Mandoline war das? Oder war das schon eine Gitarre?
1: Nee, der hat sich eine Mandoline gekauft, ja. eine kleine, ganz neu. Und äh, wollte irgendwie lernen und so, aber hatte halt super viel Angst um seine Mandoline, dass da was passiert. Ja. Und deswegen hat er sich einen Holzkasten gebaut, aus sehr leichtem Holz. <lacht> und die in den ausgekleidet, mit Samt und allem. Und äh, hat seine Mandoline super geliebt. Ja. Allerdings äh, hat das Ding dann halt am, am Ende, als das alles fertig war, hat schon ordentlich was gewogen. Und das hat er dann hinten drauf geschnallt und äh, wir haben uns dann super gut verstanden und wir wollten am nächsten Tag weiter, und zwar morgens, aber wir sind in verschiedene Richtungen gefahren. Und er hat gesagt, er fährt dann ein bisschen später, weil er noch auf Leute wartet.
0: Die haben wir dann auch kennengelernt nochmal, ah Ja, das ist ja. auch
1: lustig, genau. Die Kamen dann vorbei, auch Radreisende, aber die waren zu dem Zeitpunkt in dem Bus unterwegs. Aber am nächsten Tag äh, wollen wir uns von ihm verabschieden, gehen so raus und äh, der... <lacht> Ah ne, Moment, da muss man ja noch vorher was erzählen. Also was ich total beeindruckend fand, ist, dass der Besitzer von dem Fahrradladen, der uns ja überhaupt nicht kennt, oder überhaupt keinen, keinen, der da auf Wormshaws vorbeikommt, einfach sagt hier, ich lasse euch das alles offen, ich mache jetzt Ladenschluss, um 6 Uhr oder sowas war das mhm. und geht. Und der ganze Laden ist offen. Also man hat quasi Zugriff auf all die Fahrräder, die da drin stehen und alles. Und man kann
0: Ersatzteile, das wirklich ja. sind wirklich teure Sachen, teures alles, Equipment,
1: ja. Alles, man könnte einfach mit dem Transporter kommen und den ganzen Laden ausräumen. Und das ist so eine, ja, so eine Herzlichkeit da einfach, der, der hat da ja überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass sowas jemals irgendwie passieren könnte. Und der ist so lieb zu den Leuten und sagt, hier, bitte schön, hast du einen Kocher? Und so, ich lasse die Tür offen. Wenn du morgen gehst, zieh da einfach zu und genau. Viel Spaß bei deiner Reise.
0: Das ist dieses Vertrauen, was wir halt aus den westlichen Ländern, also vor allem auch aus Deutschland, gar nicht kennen. Er hat uns so viel Vertrauen entgegengebracht. Er hat gesagt hier, ihr dürft hier alles nutzen, ihr dürft schlafen und so weiter. Ich lasse alles für euch offen. Sowas ist mir in Deutschland noch nie passiert. Da nee. begegnest du jemandem mit Argwohn, du unterstellst ihm vielleicht noch was. Also eigentlich glaube ich, kommt es noch gar nicht mal zu so einer Situation der wird selber persönlich anwesend sein, um auch wirklich zu überwachen, dass ja, nichts passiert und abhanden kommt. No. Aber da war das eine total andere Erfahrung. Und diese Offenheit, dieses Vertrauen, das war schon wirklich eine tolle Erfahrung, die wir gemacht haben. Und das ist auch was, was wir mitnehmen für künftige, spätere, für, für unser Leben eigentlich, genau. würde ich so sagen. Und das ist eben das, dass man nicht immer Vorurteile macht und Leute im Vorhinein, ja verurteilt, sage ich mal. Ja, auch und einfach unterbewusst.
1: Es ja. ja, geht ja mit der Kultur einher. Es ist ja gar nicht so, dass wir jetzt denken, oh, der ist bestimmt böse, mit Absicht, sondern das schwingt mit. Man denkt einfach so, hm, wenn ich jetzt meinen Bikeshop offen lasse, da ist alles drin, mein ganzes Geld, die Registrierkasse, OWOW, OW, meine Technik und wie, wie, wie gehe ich damit um? Und dann natürlich die Versicherung, darf ich das denn überhaupt, was ist Das wenn was wegkommt, das ist nicht versichert und bla bla bla. So würde, würde, würde man in, in den westlichen Ländern an die ganze Sache rangehen und das ist da gar nicht. Dort heißt Hey, ey, wo kommst du her? Komm, wir trinken jetzt erstmal einen Chai. Oh, erzähl wir mal von deiner Reise. Du, gar kein Problem. Ich habe da noch einen Vetter in sonst wo, wenn du Lust hast, der hat auch einen Fahrradladen, der kann dir deinen Reifen wechseln und es kostet auch nichts. Fahr einfach zu dem, der macht es und wunderbar und kannst dann am nächsten Tag weiterfahren und dann macht die Oma dir noch einen Kuchen mit oder was weiß ich und du kriegst noch einen Döner und dann fährst du weiter. Und äh, das, ist, das ist total schön und wie Meli schon gesagt hat, das wollen wir mitnehmen in unser Leben und auch weitergeben an die Leute, die dann irgendwann mal bei, zu uns kommen und bei uns Stationen machen bei ihren Reisen. Genau, aber jetzt zum nächsten Tag, was ich ja äh, dann eigentlich noch erzählen wollte, und zwar der Mehmet. Der wollte dann am nächsten Tag los und alles, und <lacht> der hat einen Hund. Also nicht der Mehmet, sondern der Ladenbesitzer. Und der Hund, der läuft ganz gern weg, und deswegen hat er immer dafür gesorgt, dass die Tür zu bleibt. Und das hat irgendwie der Mehmet nicht, weil Melli und ich, wir gehen raus, und der Mehmet war der Letzte, Mehmet läuft hinterher und lässt die Tür offen. Und was passiert? Der Hund läuft raus. Und Melli und ich schneiden gerade unsere Taschen fest, der Hund läuft nur zu weit der Mehmet hinterher, guckt so, ich so, äh, Mehmet, äh, Candy, heißt der Hund, der soll doch drin bleiben. Und der Mehmet so, oh, oh Mist. <lacht> Candy! Läuft hinterher, versucht den Hund zu holen. Der Hund guckt ihn an und läuft immer einen Meter weiter. Und er läuft wieder auf ihn zu, läuft wieder einen Meter weiter. Und was macht der Hund? Natürlich, er geht spazieren. Haut ab. Und äh, wir warten und warten. Und Mehmet kommt auch nicht wieder. Und wir mussten allerdings los. Und dann haben wir dann, äh, noch einen Zettel geschrieben und dem Ladenbesitzer Bescheid gesagt, dass der Hund weg ist. Aber zum Glück äh, hat der Mehmet ihn wiedergefunden. Er musste ihm irgendwie zwei Stunden durch die Stadt nachlaufen, aber er hat ihn wieder zurückgebracht. Er war dann schon blöd, also es wäre echt übel gewesen, wenn der Hund vom Ladenbesitzer weg wäre. Und der Mehmet war ja zum Glück Türke, also er hat sich ausgekannt. Es wäre jetzt bestimmt nicht so leicht gewesen, wenn der Mehmet kein Türkisch sprechen würde, aber so war es wahrscheinlich für ihn ziemlich leicht, das den Hund wiederzufinden und mit den Leuten zu kommunizieren. Wie auch immer, wir sind dann wieder los. Marmaris liegt natürlich auf Sea-Level, also unten. Und man muss natürlich, wie kann es auch anders sein, erstmal wieder über <lacht> Berg um wieder zurückzukommen, da wo wir überhaupt waren. Also das ist auf jeden Fall ein eine Dreiviertel-Tag, den man dafür braucht. Je nachdem, wie schwer das Fahrrad ist. Manchmal auch eine halbe, je nachdem, wann man mal los will. Um dann wieder auf die richtige Straße zu kommen, die einen dann Richtung köy fährt, Richtung Dalian.
0: Ja, das war ein toller Ort, weil da ist nämlich ein riesengroßer See. köy see Wir hatten sehr viele <lacht> Probleme, den Namen richtig aussprechen zu können. Aber der See war cool und irgendwann... Also man muss dazu sagen, nach all der Zeit, wo der Daniel und ich jetzt unterwegs sind mit dem Fahrrad, ähm, ja, ist die Hemmschwelle ein bisschen gesunken, was das Zelt aufstellen geht. <lacht> am Anfang war ich da ganz anders und äh, habe natürlich dann auch meine Bedenken ge gehabt, was, wenn die Polizei vorbeikommt oder wir stören jemanden. Aber irgendwann kriegt man dann einfach ein Gefühl dafür, was ist okay. Oder fragt dann auch die Einwohner, wo kann man hier am besten sein Zelt aufstellen. Ja, und da hat es halt so ergeben, dass wir direkt am Wasser, und das war aber dann auch im Ort drinnen, unser Zelt halt aufgestellt haben, mit Seeblick. Ja, <lacht> mir hat der
1: Ort sehr, sehr gut gefallen. Das kann man sich vorstellen wie eine Art Park oder sowas, mhm. der direkt an äh, dem See ist. Und man, ja, da war auch wie so eine Art kleine Bühne, die wurde schon lange nicht mehr benutzt, aber rein theoretisch wären da wahrscheinlich irgendwelche kleinen, Kulturevents und Musikdinger, wenn mal eine kleine Band kommt oder sowas. Und direkt neben dieser Bühne haben wir halt unser Zelt hingestellt, weil da war Schatten, da war fließend Wasser in der Nähe und äh, ja, ein Seeblick, weil das ja klar ist. ja nicht hin, um auf irgendeine graue Mauer zu gucken, sondern wegen dem See. Ja. Und das war total cool, weil wir haben uns dann da aufgestellt und so. Und die, ich habe da, da saßen Leute in den Park, die haben gegessen und ich so, ja, hier... Chatir, Chatir, Problem York, das heißt so viel wie, kann ich hier Zelt, also Zelt kein Problem und die so, ah, hey, Problem York, Problem York, okay, oh, where are you from? Und dann ging es schon los. Ähm, kurz unterhalten und so und es also, war wow, also alles gar kein Problem, es hat uns nicht jemand gestört oder sowas. In der Nacht kamen halt wie immer die Hunde, da muss man ein bisschen aufpassen. Äh, entweder bellen sie einem die Ohren vor, oder sie pickeln in dein Zelt, also da musst du schon gucken.
0: <lacht> ja, und, die haben wirklich dran gepisst, ja. da habe ich mich so geärgert. Ah,
1: okay, ob ein Hund ein cooler Hund ist oder nicht, kann man ganz leicht rausfinden Und zwar, ähm, wenn da irgendwo so ein Hund rumläuft und er guckt euch an, dann bückt euch mal ein bisschen schneller, so als würdet ihr was, so einen Stein aufheben wollen. Und wenn der Hund dann sofort zuckt und wegrennt, dann wisst ihr, okay, das ist garantiert ein Hund, der hat schon mal von irgendeinem einen draufgekriegt, der kennt das, wenn sich jemand nach was bückt, der weiß, äh, dass der, der, der lebt draußen. Also das ist ein richtiger draußen lebe hund das ist kein, kein äh, Indoor-Hund oder sowas, kein Haustier. Wenn der Hund da sitzen bleibt und euch einfach nur dumm anguckt und nichts macht oder noch hechelt, dann wisst ihr, okay, das ist garantiert ein Hund, der immer mit Menschen super auskommt, weil der wurde noch nie geschlagen, weil einfach keine Notwendigkeit bestand, den Hund zu schlagen. Und deswegen hat der Hund auch keine Angst davor, wenn man sich nach was bückt. Und die Hunde, die, sich dann, die dann überhaupt nicht reagieren, sind meistens die Hunde, die halt einfach kommen zum Betteln oder sowas, die kennen das schon, die gehen immer an die Orte, wo, wo, wo die Türken sich treffen und grillen, weil die hocken dann in der Nähe und hoffen, dass was übrig bleibt. Und das sind die, die, die eigentlich kaum ein Problem machen. Die, die allerdings dann sich bücken und wegrennen, da gibt es dann auch wieder Unterschiede. Es gibt die, die, die nur so ein kleines Stückchen wegrennen und dann quasi wiederkommen wollen. Und es gibt die, die wirklich wegrennen. Das sind die, die, vor denen ja keine Angst haben müssen. Aber die, die dann ein Stück rennen und dann stehen bleiben, auf die solltet ihr aufpassen, weil das sind die, die wiederkommen
0: warum wir das Thema so thematisieren mit den Hunden. Wir mögen unheimlich gerne Tiere und vor allem Hunde. Und der Daniel <lacht> liebt Hunde. Also genau. wir hätten schon öfter ein paar Mal äh, ein paar Streuner mitgenommen. Aber worauf ich jetzt hinaus will, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist und gerade außerhalb von Deutschland, dann ist man das nicht so gewohnt, dass da streunende Hunde unterwegs sind. Und die können halt unter anderem auch mal ein bisschen aggressiver sein. Deswegen sprechen wir ein bisschen mehr über dieses Thema, weil man vielleicht auch Angst hat.
1: Ja, aber wir werden auch oft danach gefragt.
0: Ja, und wenn man zum Beispiel auf dem Fahrrad gerade sitzt in dem Moment und es kommt eine Horde wilder Hunde daher und die kläfft richtig, das Schlechteste, was man macht, ist Gas geben und wegfahren, weil das fördert den Jagdtrieb von dem Hund und der merkt dann, oh, der hat Angst, oh, oder vielleicht, cool, da kann ich hinterher rennen, das ist wie genau. so ein Hase. Und dann wird er erst recht scharf drauf sein, dich zu verfolgen. Wenn du dann aber langsamer wirst und vielleicht noch beruhigend einredest auf den Hund, dann ist die Situation wieder eine ganz andere und dann entspannt sich das so ein bisschen. Und so kann man das ein bisschen deeskalieren. Aber es gibt halt immer so ein paar ja, Hunde, wo es ein bisschen schwieriger ist, damit umzugehen. Und das, was der Daniel meinte, sich einfach kurz bücken, testen, wie ist der Hund eigentlich so drauf, wenn man die körperlichen Anzeichen, also der Aggressivität des Hundes nicht wirklich einschätzen kann im ersten Moment. In der Türkei gibt es halt auch diese Hütehunde, die sind ein bisschen größer, die sind weiß ich würde schon sagen die reichen mir bis zur Hüfte
1: ja das sind ziemliche Monster und, die, ähm, die aber bewachen super lieb. die
0: bewachen natürlich auch ihre Schafherde also ihr werdet wenn ihr durch diese Landstriche kommt werdet ihr ganz oft diese Art von Hunden sehen die bewachen ihre Herde die sind halt dann natürlich noch mal ganz anders die sind die passen auf die schauen was willst du da und die kläffen dich halt auch wirklich an ja, zurück zum Köitschegis-See oder Köitscheginis. Genau, also
1: der hat da gegen Zelt <lacht> gepinkelt und ich habe äh, so eine kleine Fahne. Wer die Videos gesehen hat, weiß, dass wir so eine extra so eine Kinderfahne haben, zusätzlich zu unseren Flaggenfahnen, an, die wir manchmal hinten an die Seite dran machen, um Abstand zu Autos zu halten. Wenn da solche Berserker durch die Gegend fahren, dann ist es sehr nützlich, hinten diese Fahne dran zu machen. Und die benutze ich dann natürlich auch, wenn jetzt äh, Hunde in der Nähe sind oder sowas, weil die ist furchteinflößend mit diesem Wimpel an der Spitze. Und die lege ich neben das Zelt und wenn die da kommen, um unser Zelt zu pickeln, greife ich einmal nach der Fahne und alle laufen weg. Also das funktioniert immer ganz gut. <lacht> ja. Es gibt nichts Ärzenderes, als das Zelt einzupacken mit äh, ja, Hundeurin dran. Also immer abwaschen. Es gilt übrigens auch noch mal kurz was zum so Zelt. Wenn irgendwelche Tauben oder irgendwelche Vögel auf euer, auf euer Zelt kacken macht das unbedingt weg mit Wasser, nicht mit irgendwie Spüle, sondern einfach nur mit Wasser weg, weil das ist super aggressiv das und das zerfrisst euch genau euer Zeltdach. Und wenn das da längere Zeit drauf ist, ich meine, wenn das ist eine Nacht da drauf ist, dann ist es nicht so wild, aber es sollte nicht beim Einpacken noch drauf bleiben und schon gar nicht eintrocknen. Also immer runtermachen und dann habt ihr viel länger was mit eurem Zelt.
0: Ja, den See haben wir dann verlassen, dann sind wir an coolen Feldern vorbeigekommen und ich habe wirklich zum ersten Mal freie Kakis gesehen, so wild, wie sie am Baum wachsen. Das habe ich noch nie vorher gesehen, immer nur im äh, Supermarkt, wie sie da schön drapiert liegen. Aber da haben wir sie wirklich am Baum hängen sehen, das war schon noch mal echt cool.
1: Ja, die haben noch gezappelt. Ich habe sie, <lacht> sie dann eingefangen, mit, mit, äh, hier mit meinen bloßen Händen ja ja und habe sie in der Luft zerrissen und aufgegessen. Also das war schon super.
0: Ja, dementsprechend sah der Dani auch aus. Das, war das, das ganze Gesicht war verschmiert. Wie, man muss sich das vorstellen wie so ein Kind, das einen Schokoladenkuchen entdeckt hat. Ja, super. <lacht> Wo die Schokolade rings um den Mund klebt. So sah der Dani aus, nur mit Kaki. Ja,
1: ich hatte da noch richtig dicken Bart zu der Zeit. Und, ähm, also eine Kaki, wer, wer keine Kaki kennt, das ist eine Frucht, die so groß ist, etwa wie eine dicke Orange.
0: Tomate, würde ich sagen, nur in Gelb.
1: Ja, Tomaten sind in Deutschland nicht so groß. Also halt einfach eine fette Orange, allerdings mit einer super weichen Haut. Und wenn sie reif sind, sind sie so richtig, ja, matschig. Und so muss eine Kaki sein und so richtig schön matschig. Überreif. Und wenn man dann da reinbeißt, das ist eine ein wahre Explosion <lacht> der Geschmacksnerven. Ja. Und da habe ich mir dann drei Stück reingedrückt. Und da ist man dann auch schon wirklich satt. Und dann sind wir weitergefahren.
0: Und zwar Richtung Sultanie, weil wir haben nämlich den glorreichen Tipp bekommen von unserem Onur, der die Fahrradstrecken uns gesagt hat, wo wir unbedingt lang sollen. Und da gibt es ein natürliches Schlammbad. Und... Ähm Natürliche, wie sagt man ist, heiße ja, Quelle, heiße ist es, heiße Quellen? Ja, aus dem Boden
1: kommen. Und da gibt es eine dicke, fette Tafel, die echt wirklich ziemlich groß ist. Also, wenn man jetzt zwei Fahrräder nehmen würde und man stellt die aufeinander, dann hätte man in mhm. etwa die Ausmaße der Tafel. Und auf dieser Tafel stehen in relativ kleiner Schrift alle, alle Bestandteile, die in diesem Wasser vorkommen. Also, diese ganzen heilenden Eigenschaften, alles ist darauf gelistet. Und wir hatten uns ja, das machen wir, da gehen wir hin. Wer genau genauen Standort haben will, findet ihr alles auch in unseren GPX-Daten. Wir können uns auch unterstützen, findet man unten in der äh, in den Show Notes. Und als wir dann dort waren, äh, fahren wir da so darauf zu und dann waren da wie so Kuppeln und ich denke mir so, oh, ja, warmes Wasser. Das letzte Mal hatten wir warmes Wasser, oh, das, ja. das war in dem Hotel. Und das war ein Hotel, also zwischen dem, was ich jetzt erzähle, und dem Hotel. Das waren, ja, keine Ahnung, zwei Wochen, drei Wochen, zwei Wochen. ja. Und dann endlich wieder warmes warmes Wasser. Und dann sind wir da hingekommen und das war wundervoll. Das
0: war so süß. Der Dani hat mich immer... Ich habe vorgetestet und der Dani... Ist es warm? Ist es warm? Ich <lacht> ja. bin in den Schlamm gegangen. Ist es warm?
1: <lacht> <lacht> Irgendwann muss <lacht> ja die Filme machen.
0: Ja, Nee, es war echt cool. Es hat zwar ein bisschen gestunken nach Sulfur, nach Schwefel, aber es war es auf jeden Fall wert. Und dann konntest du dich nochmal abduschen da und dann in den See hüpfen neben rein.
1: Oh, es gab viele, viele verschiedene Becken, auch verschiedene Temperaturen. Und eins, das war der pure Schlamm. Das war ja. auch total cool, sich da reinzulegen. Und der Schlamm, der na ja, warmer... Schlamm, der ganz fein ist, also ohne Steinchen ja. oder so ein Zeug drin, ja. sondern richtig angenehm. Und dann, man legt sich dann auf diesen, in, in das Wasser auf diesen Schlamm und es fühlt sich an wie Seide. Also dieser Schlamm, der ist so weich
0: Der war angenehm, und äh, ja. wenn
1: man sich dann da drauf legt, und dann ist das ähm, ja ich weiß nicht wie man das wie, es ist nicht schleimig oder sowas es ist wirklich als würde man ganz weiche Seide so einen Seidenschal oder sowas über seinen, seinen Arm streichen lassen so in etwa <lacht> füßt es da drin an das war schon schon äh, total toll
0: das Coole war auch wir hatten eigentlich das ganze Schlammbecken für uns alleine wir haben nämlich dann Fotos gesehen im Internet wo die alle wie die Hühner auf der Stange nebeneinander mhm. sitzen und sich dann in dem Schlamm also wirklich das ganze Becken komplett voller Leute ja. und dann gibt es da so eine Bank, wo sie sich alle hinsetzen, damit der Schlangen trocknen kann und dann die heilenden Eigenschaften, die gesunden Sachen einfach alle eindringen in die Haut und wenn ich mir vorstelle, wir wären zu der Zeit da gewesen, das hätte glaube ich keinen Spaß gemacht. Ja, so, wie war die war ja, genau. ja, Nachdem wir mit neuer Energie wieder losgestartet sind, auf dem Fahrrad gesessen sind, sind wir Richtung Dalian gefahren und das Dalian delta ist wirklich wunderschön. Wenn ihr die Möglichkeit habt in der Ägäis-Region, fahrt unbedingt mal nach Dalian. das ist richtig schön. Das ist direkt am Dalian fluss gelegen. Und ähm, auf der anderen Seite ist äh, Kaunos. Das ist so eine alte, antike Stadt, wo auch Königsgräber sind. Das ist richtig cool, in den Fels gehauen. Also, ja, wie beschreibt man das am besten? Es ist äh, wie, wie so Tore in... Ja, eine andere Welt fast schon, wo halt dann auch wirklich früher in der Antike die Könige ja bestattet worden sind. Und dann gibt es dann natürlich auch eine alte Ruine, ein Theater und so weiter, wo man auch Eintritt zahlen muss. Wir haben uns das alles von außen angeguckt und sind mal mit der Drohne drüber geflogen, aber es war schon sehr beeindruckend. Und auch dieser kleine Fluss, den man überqueren muss, da stehen Boote bereit und man zahlt dann, ich weiß gar nicht wie viel, vielleicht. Weißt du noch, wie viel das gekostet hat?
1: Mm, nö. Also man muss auf jeden Fall handeln, weil wenn halt Duri kommt, dann kostet es vierfache. Aber es war jetzt nicht irgendwie teuer. Wir haben uns da Fahrräder geliehen von unserem Gastgeber. Wir haben nämlich den, äh, das, das Glück gehabt, dass wir jemanden dort kennengelernt haben. Zum Beispiel schon vorher, der Bambusfahrräder herstellt. Und der hat gesagt, ey, kommt doch zu uns und äh, ich zeige euch mal, wie das mit den Fahrrädern so läuft. Und äh, haben uns dann echt klasse verstanden. Der Ersin. Genau, der Ersin. Und wenn ihr mal in der Gegend seid, fahrt auch zum Ersin, richtig cooler Typ, der zeigt euch alles und bei dem haben wir uns dann nämlich kleine Fahrräder ausgeliehen, so nicht solche Schiffe, die wir fahren und mit denen war das dann natürlich super ideal. Wir konnten alles total, ähm, ja wie sage ich, äh, flexibel erkunden, ohne unser ganzes Gepäck dabei, wir sind dann über diesen Fluss drüber und dann zu diesen Königsgräbern und die, die sind wirklich ziemlich hoch äh, in eine steile Felswand hineingeklopft. Das sind... Ähm, das sieht aus wie ein Haus von außen. Allerdings, mh, ich weiß nicht mal, wie die Leute da hingekommen sind. Also das ist wirklich das ist eine steile Felswand. Und in diese Felswand hinein sind, ist, ist, ist die, die Frontseite einer, eines Hauses geklopft, sozusagen. So ein bisschen wie, hat was von einem Brandenburger Tor, als wir dann da dran vorbeigefahren sind. in diesen wirklich sehr beeindruckenden Königgräbern. Kann man übrigens umsonst angucken. Allerdings natürlich nur von außen. Man kann da jetzt nicht hoch oder sowas. Das ist, einfach, das ist so riesen so hoch in den Felswand gehauen man kann es jetzt nur von unten angucken. Dann sind wir dann da entlang mit den Rädern gefahren, bis wir irgendwann an so eine Art Mini-Hafen gekommen sind. Und dort habe ich <lacht> meine Mittagspause gemacht und dann waren da so Ruderboote. Und eines den Ruderbooten war halt so am, am Rand und ich dachte mir, boah, ich würde voll gerne mal da auf das Wasser raus und mir das so angucken, weil das Wasser, das ist durchzogen von riesengroßen Schilffeldern.
0: Wie so Kanäle, kleine Einzelne, die sich da durchziehen.
1: Genau, und das wollte ich mir unbedingt angucken. Und ähm, ja, dann habe ich mir dieses Ruderboot ausgeliehen, die Melli wollte nicht mit, aber ich bin dann da raus und man muss schon sagen, es ist super anstrengend, weil ähm, nicht das Rudern ist so anstrengend, sondern es tut unglaublich an den Knien weh, weil das Ruderboot ist für zwei Leute ausgelegt und wenn man versucht, das allein zu steuern, ist es total schwierig, weil man muss äh, also es müsste eigentlich einer vorne, einer hinten sitzen und dann geht das oder einer auf links und einer rechts und dann jeder einen Ruder. Aber... Das, da das ja nicht geklappt hat, musste ich quasi ganz vorne am Bug sitzen und weil es da keinen Sitz gab, musste ich quasi knien. Damit ich irgendwie links und rechts gleichzeitig rudern kann, weil ich kann, das Boot war quasi zu so breit, dass ich in der Mitte sitzen könnte und links und rechts rudern. Es wäre nicht gegangen. Das sah ich die ganze Zeit auf den Knien, das habe ich vorher nicht bedacht. und wollte allerdings nicht zu so früh zurückzukommen, ohne dass ich es gesehen habe. Dann hab ich da rausgerudert. Ich glaube eine Stunde raus und äh, ich war allerdings immer noch längst nicht da, wo ich eigentlich hin wollte. Wenn unterschätzt. Unterschätzt das völlig, so Entfernungen, die man in einem Boot zurücklegen muss, wenn man das selbst rudern muss. Und äh, war aber total super schön. Ich bin zwischenzeitlich ein paar Mal auf Grund gelaufen, weil das Wasser nicht tief war. Es war vielleicht eine Handbreite oder so. Und dann ähm, konnte ich allerdings um die Kurve rumgucken. Das Besondere an der Ecke ist nämlich, dass dort dieser, ähm, wie heißt dieser Strand?
0: Ihr so strand glaube ich. I,
1: it's tutsu it's strand
0: Der tutsu strand ja.
1: Genau, und da gibt's, es, ähm, der ist unter Naturschutz und alles, und da gibt's voll die Schildkröten und alles, und da muss man super viel aufpassen. Und ich glaube, jemand hat sogar was von Delfinen erzählt, oder?
0: Weiß ich nicht. Mhm. Aber äh, im Endeffekt bist du da nie angekommen, weil es hätte zu lange gedauert. Genau,
1: ich war noch nicht mal bei der Hälfte. <lacht> und ähm, weil wir natürlich das alles wieder zurück mussten, mit dem Fahrrad zurück, mit dem kleinen Boot zurück und alles, und es äh, natürlich in der Türkei auch vor allen Dingen im Winter relativ früh dunkel wurde, haben wir uns dann dazu beschlossen, also habe ich mich dann dazu beschlossen, doch hier zurück zu rudern. Zurück ging ein bisschen schneller, weil ich keinen Frontwind hatte und war dann endlich wieder bei der Melli und wir konnten mit den Rädern wieder zurückfahren. Mhm. Es war ein richtig toller Tagesausflug zum Ersin. Ja. Und äh, ja, Ersin uns dann nochmal eine Nacht erholen, bis es dann am nächsten Tag wieder weiterging.
0: Dann sind wir ja Richtung Sucklickent Canyon
1: Oh, yeah, geradelt.
0: Yeah. Und das, und da hast du wieder einen kleinen Ausflug gemacht. Das lag aber daran, dass ich Kopfschmerzen hatte. Mir ging es absolut nicht gut. Und deswegen haben wir beschlossen, dass ich beim Zelt bleibe, alles aufbaue, alles vorbereite. Und der Daniel hat sich dann in, äh, eine kleine Tasche geschnappt mit Wasser und ist dann auch auf Erkundungstour gegangen. In den Sackle Canyon. Also wie es schon sagt, es ist eine, eine Schlucht, wo du wirklich, ich glaube, man kann stundenlang da drin verbringen,
1: ja, so ist es. Ähm, also, ja, hatten wir wieder das Glück, dass halt nicht so allzu so viel los war aufgrund von Corona. Ähm, ich habe mal Google Bilder angeguckt und die Leute, das sind so Stege. Stege, die sind so an die Mauer ge gehämmert, sodass man auf diesem Steg laufen kann und nicht in dem Wasser rumwarten muss, also zumindest am Anfang. Und die Leute, die Google Bilder, die haben sich halt schon relativ, äh, ja, da gedrängt. Und als ich da reingegangen bin, war da niemand. Und das war wirklich total toll. Also über dem Eingang dieser Schlucht weht natürlich, wie das in der Türkei ist, eine riesengroße Türkei-Flagge. Die ist wirklich absolut riesig, so groß wie ein Haus und die ist in diesen Cannon hineingespannt. Ich laufe dann da rein, Cannon kostet glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, 15 oder sowas eintritt, also 1,50 Euro oder sowas, also völlig in Ordnung. Ich ähm, bin dann da reingegangen und dann gab es ja, so ein paar Kioske und so ein Zeug, da wo halt noch diese, diese Wege hingeführt sind und da haben dann die meisten Leute eigentlich im Schatten Pause gemacht und so und mit ihren Kindern spielen am Wasser. Und dann ging es allerdings in die eigentliche Schlucht rein. Da gab es dann eine Schnur, die wurde gespannt über den Fluss und da muss man dann da gibt's dann keine Wege mehr. Also man muss dann einfach durch den Fluss warten, sich an dieser Leine festhalten. Und wenn man auf der anderen Seite ist, ist man quasi auf sich gestellt. Da gibt es keine Wegbeschreibung oder irgend so ein Zeug. Es geht dann einfach nur geradeaus durch die Schlucht rein, und zwar so weit, wie man halt kann. Ich
0: glaube, 18 ich bin... Kilometer, habe ich gelesen, geht es da rein. Wow, so also ja. weit
1: habe ich es nicht geschafft, aber ich bin richtig weit gelaufen. Am Anfang waren noch ein paar Leute da, und so wurde es dann immer schlammiger, und die Schlucht wurde immer enger, und vor allem die Felsbrocken wurden immer größer. Die Dinger, die waren, die waren so groß wie zwei, drei Häuser. Also die, das waren riesengroße Felsbrocken, die sich da in der Schlucht verkeilt haben. Man musste zwischen den Felsbrocken durchklettern, und äh, am Anfang war alles noch gut machbar. Irgendwann musste man dann schon mal die Hände benutzen, dass man irgendwo hochkam. Und dann kam ich an einem Ort an, wo dann auch so ein türkisches Schild stand. Ich konnte es leider nicht lesen, weil wahrscheinlich stand da drauf so, ja, du kommst nicht vorbei oder sowas.
0: <lacht> Hier bist du sicher, geh nicht weiter. Genau, so ungefähr. Ja.
1: Und ähm, ja, <lacht> ich wollte natürlich weiter. Und dann musste man dann schon drei Meter lang hochklettern. Also so an so einer Seite, da kam dann Wasser raus und ich wollte allerdings unbedingt weiter. Und es hat sich auch total gelohnt, weil als ich dann da oben war, hat sich der Canyon wieder komplett verändert. Da war dann da war er dann wieder irgendwie breiter und die Felsbrocken lagen so auf dem Boden rum und man hat richtig gesehen, wie die Bäume langsam von oben herab in die Schlucht kriechen. Also wie sie quasi die, die, die Wände erobert haben. Und das gab es im unteren Teil der Schlucht überhaupt nicht. Und das war dann so ein bisschen so Avatar-Feeling, weil da war schon längst überhaupt keiner mehr. Und ich bin immer weitergelaufen, immer weiter. Bis ich dann gemerkt habe, dass es halt langsam dunkel wird. Also es war noch vor der Dämmerung und so auf jeden Fall. Aber man darf es natürlich nicht unterschätzen, weil man in der Schlucht natürlich noch zurücklaufen muss. Und ähm, ich möchte nicht im Dunkeln in der Schlucht zurücklatschen. Also musste ich dann leider aufhören und zurückgehen. Ich war eine einsatzlicher Schlammschlag teilweise, weil ich manchmal bis zum Knie oder sowas durch was durchgelaufen bin und manchmal gab es da Pfützen, die einem bis zur Hüfte gegangen sind, das sieht man nicht. Man läuft so und noch ist es knöcheltief und dann macht man einen Schritt und plötzlich uah, stehst du bis zur Hüfte im, im Wasser mit einem Bein. Und ähm, also da immer ein bisschen gucken. <lacht> ich habe ja Badehosen angehabt und habe mich darauf vorbereitet, dass es sehr schlammig wird, weil ich, ja, weil ich mir das schon gedacht habe, dass es so in etwa wird. Deswegen war es überhaupt kein Thema. Als ich dann wieder zurück war, an dieser Stelle, wo man mit, dem, mit dieser Leine über den Bach musste, da war das Wasser da auch relativ klar, da habe ich mich dann nochmal gewaschen und es ist super kalt, Leute. Also wenn ihr da reingeht, nehmt euch eine Jacke mit, auf jeden Fall, weil auch wenn es außerhalb dieser Schlucht vielleicht 40 Grad hat, hat es da drinnen vielleicht noch 20. Weil es, dadurch dieses, dieses kalte Wasser, was da runterkommt und durch diese Felswände, dadurch, dass da eigentlich kaum Sonne runterkommt, kann es schon wirklich kühl werden. Gegen Abend hin dann war ich sehr froh, dass ich meine Jacke dabei hatte. Dann bin ich wieder raus und zum Melli hoch ans ans Zelt. Und,
0: Und ich war sehr froh, dass du zu mir zurückgefunden ja. hast. Oh Mann, ja, wie gesagt, ich war ja nicht dabei, aber hätte ich gewusst, was der Daniel alles erlebt hat. Meine, 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 ja. Egal, wir sind dann weitergefahren, mir ging es dann auch wieder besser. Und zwar haben wir hier angesteuert. Da hatten wir auch wieder eine Einladung von jemandem über Wormschauers, aber es gab etwas, das uns aufgehalten hat. Und das war ein Tunnel. Und durch diesen Tunnel durften wir nicht durchfahren mit den Fahrrädern. Das war ausdrücklich verboten und davor waren Schranken. Also haben die wirklich sichergestellt, dass da kein Radfahrer durchkommt und sich doch irgendwie da durchmogelt.
1: Ja, der Tunnel ist relativ neu und die wollten natürlich dafür bezahlt werden, dass sie den Tunnel gebaut haben. Vermutlich ist es ein privater Tunnel. Und der Alternativweg würde in entsetzlichen Serpentinen bei sehr, sehr viel hoher Gradzahl, wahrscheinlich 38 oder sowas, auf diesen, um diesen Berg herum also, ich ja, glaube, cool. wir hätten
0: einen halben Tag extra noch mal gebraucht dafür. Wir wollten das nicht so hinnehmen und haben gesagt, so egal, wir trampen jetzt, wir schauen, ob uns jemand mitnehmen kann. Und wirklich kurz darauf hat eine nette Dame angehalten mit ihrem Pickup und die hat uns dann hinten eingeladen, die hat gelacht, die fand das alles sehr amüsant, war wirklich total freundlich. Und äh, die dann an der Schranke, die haben auch ein bisschen gelächelt, obwohl die uns vorher abgewiesen haben und so. Und wir haben es ja wirklich noch versucht, mit denen zu verhandeln. Und haben sie dann nur gelacht. Ja, okay, haben sie doch einen Weg gefunden, hier durch den blöden Tunnel zu fahren. <lacht> <lacht> und das Witzige war, ich glaube, die Dame hat dann irgendwann vergessen, dass der Daniel hinten drauf ist. Und der war ja, der hat so ein bisschen die Fahrräder gesichert, hat ja, so ein bisschen festgehalten. Ja, die
1: Fahrräder gesichert? Ja. Der quick geht hinten nicht zu. Der Deckel, ja. also muss jemand hinten bleiben, dafür sollen, dass die Fahrräder da bleiben, wo sie hingehören.
0: Und Sowas wird in Deutschland natürlich niemals gehen. Sowas geht nur im Ausland. Auf jeden Fall kam ein wenig Fahrtwind auf. Ja, ein ja,
1: wenig Fahrtwind ist gut. Wir sind da durchgefahren. Wir haben abgemacht, dass sie uns einfach gleich nach dem Tunnel wieder rauslässt und wir dann weiterfahren. Das sind, keine Ahnung, fünf Minuten Fahrt. Das ist absolut lächerlich und schön langsam. Und die Frau war am Anfang noch langsam. Im Tunnel war alles gut und dann wurde sie immer schneller und waren durch den Tunnel durch und sie hat nicht aufgehört zu fahren.
0: Ja, ich habe natürlich mit ihr noch gesprochen, hat sie gesagt, ja, wartet mal, ich setze euch da ab und so. Und es ging Richtung Mittag hin und dann sind wir in so eine voll krasse, schicke, teure, wie so eine Art <lacht> ja. Ferienanlage reingefahren. Ich wusste jetzt auch nicht so wirklich, was genau sie vorhat, aber sie hat gesagt, ja, wartet mal und so, ihr kriegt einen Tee und sowas. Und dann Halten wir tatsächlich irgendwann, ich habe mir gedacht, oh Mensch, der arme Dani.
1: <lacht> ja, mir ist da ja hinten alles weggeflogen, die Frau wurde immer schneller, wir sind mit Sicherheit ja. 80 oder sowas gefahren.
0: Nein, keine 80.
1: Ja, mit Sicherheit. Nein,
0: das war ein Gefühl. Ja, da. Mein Helm
1: ist was weggeflogen, Fahrräder oh, ja. und alles hat geruckelt und ja, oh, das war heftig.
0: Ja, letztendlich standen wir vor diesem schicken, noblen äh, Teil direkt am Strand. Und wie sie herausgestellt hat, war diese Dame, hatte die ein Architekturbüro. Also sie war der Cheffe da und hat gerade für ihre Angestellten das Mittagessen von irgendeinem Hotel oder irgendwas geholt. Und ähm, ja, wir durften da, das Coole war ja überhaupt auch, die hatten so extra Duschen und Toiletten. Da kommst du nur rein, wenn du einen PIN-Code hast. Also sie gesagt, hier, das ist die Zahl, damit kommt ihr rein und ihr könnt duschen. Und natürlich sofort <lacht> erstmal geduscht, auf Toilette gegangen und dann sind wir wiedergekommen, dann war das Essen schon bereitgestellt in einem separaten Raum von diesem Architekturbüro und da gab es dann Börek, also Blätterteig gefüllt mit Spinartaschen und auch Fleisch und äh, Gemüse extra und Tee und wir konnten uns da den Magen vollhauen und das war so cool, das war so nett. Ja, das war unsere Mittagspause. <lacht> man weiß nie, wo einer der Weg hinführt, was ja, alles schon passiert. Ja, das stimmt. Gerade
1: eben steht man noch vor einem Tunnel und ja. ärgert sich. Ah, oh, ich komme nicht rein. Und ah, oh, was ist das denn jetzt? Ja. Und dann muss ich außen rumfahren. Und ja, ich weiß nicht, eine Stunde später findet man sich wieder in einem Architekturbüro mit Essen frisch geduscht <lacht> und einer guten Routenempfehlung, wie es weitergeht.
0: Ja. <lacht> das war schon süß. Jetzt ja. sind wir auch in hier angekommen und ähm, durften da auch nochmal zwei Tage bleiben bei unserem Host. Der hatte allerdings nicht so viel Zeit, der musste auch viel arbeiten. Und dann haben wir die Zeit einfach genutzt, um so ein bisschen wieder runterzukommen, neue Kraft zu tanken und dann wieder neue Videos zu schneiden.
1: Genau. Fotos natürlich auch noch bearbeiten und unsere ganzen Mails beantworten, was sich auch immer wieder anfällen, was uns auch echt wichtig ist, weil wir uns eine Frage stellt, kriegt sie auch beantwortet. Ja, zu der Zeit war dann auch dieses Erdbeben. Ihr habt es mit mitgekriegt in den Nachrichten, da war ein riesen Erdbeben. Und Ismir hat ganz schön gelitten und so und, und wir waren, waren ja auch in Ismir, aber vorher und zu dem Zeitpunkt waren wir dann in Fettje und er kam dann nach der Arbeit nach Hause und gesagt, oh Leute, Leute, habt ihr es gespürt, da war ein Erdbeben und ähm, also man hat's, zwischendurch hat es mal so brut gemacht, aber ich habe damit nichts verbunden, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, ja, dass es das ein Erdbeben auch, okay. ist, da hat der Pferd einen Laster unten vorbei und äh, nein, das war dann wirklich, das ist, also, ja, das war dieses Seebeben, es gab keinen Tsunami und so zum Glück, aber entsprechend waren dann halt alle auch voll aus dem Häuschen.
0: Ja, man muss es ja so sehen, die Türkei liegt ja am größten Teil auf dieser anatolischen Platte und die wird dann abgegrenzt Richtung Osten hin an die Eura Eurasische Platte, Richtung Süden hin an die Arabische Platte und Südwesten an die Afrikanische Platte. Und diese Kontinentalplatten reiben immer mal wieder aneinander. Und schon ein paar Zentimeter machen es aus, dass man halt so verheerende Erdbeben spürt, genau in dieser Region. Und es war halt wirklich total tragisch, weil wir natürlich viele neue Freunde auch kennengelernt haben in Ismir, mit denen wir dann auch gleich Kontakt hatten, wie es denen geht. Und da gab es dann wirklich schon auch Fälle, wo dann die Häuser eingestürzt sind, wo dann die Bekannten irgendwie vor dem Nichts standen und es war schon sehr traurig. Deswegen haben wir da auch noch mal eine bestimmte Art der Verbundenheit gehabt. Wir hatten da wirklich Leute, die wir kennen und ähm, unsere Verwandten waren natürlich auch besorgt. Das Blöde war, <lacht> wir haben unseren Eltern eine Karte geschrieben. Da waren wir noch im Bergama und haben gesagt, so jetzt geht's auf nach Izmir. Und diese Karte hat meine Mama bekommen. <lacht> äh, direkt vor diesem Erdbeben und sie dachte dann, dass wir genau zu diesem Zeitpunkt auch da waren und meine Mama ist so jemand, die macht sich sehr Sorgen, ich meine, klar ist meine Mama, also halt genau der falsche Zeitpunkt, und dann hat sie sich noch mehr Sorgen gemacht und ich habe halt das nicht sofort gemerkt, dass sie mir geschrieben hat, habe halt auch nicht dementsprechend sofort reagiert und äh, konnte sie dann aber beruhigen, dass wir schon lange weitergefahren sind. Aber ja, wir waren halt dann zum Glück schon weiter.
1: Ja, nach zwei Tagen fällt hier, da hat es übrigens auch, das war super Timing, es hat mega geregnet und normalerweise sind wir natürlich im Zelt, aber da, zum Glück nicht, und da konnten wir dann, oh, ja, hinter Scheiben dem Regen zugucken, wie <lacht> er fällt und uns denken, ach, oh, ich habe ein Sofa, ja. Leute, das ist super cool. Das
0: ist total zufriedenstellend, gell, da fühlt ja, du dich gut. Ja, das ist super klasse, da fühlt <lacht> man sich gut. Ja, ja, ja. Unser Weg ging weiter. Wir sind dann mittlerweile schon in der Mittelmeerregion gelandet. Also Türkei hat ja sieben Regionen. Wir haben während unserer Reise durch die Türkei eigentlich auch alle sieben Regionen durchquert. Ja. Das war jetzt der Teil der Mittelmeerregion, wo wir nach Antalya fahren wollten, weil das hatte auch einen bestimmten Grund. Nämlich haben wir in Montenegro den Daniel kennengelernt. Der Daniel, das ist eine, ein Ungare, der ist so alt wie wir. Und äh, eigentlich ein super lustiger Zufall, weil wir in Kroatien hatten wir einen Host kurz vor der Grenze zu Montenegro, sind dann da gefahren und erst einen Tag später dort angekommen und hat dann von unserem Host erfahren, hey, da gibt es so zwei verrückte Deutsche, die sind auf demselben Weg wie du, Richtung Asien. Schau doch mal, ob du die einholen kannst. Und der äh, Daniel hat es tatsächlich geschafft, er hat uns eingeholt. <lacht> Und seitdem, wir haben uns super gut verstanden, haben uns immer wieder getroffen auf unserer Reise, haben uns miteinander verabredet, Zeit miteinander verbracht. Und wir wussten eben, dass der Daniel momentan in Antalya ist. Also eher gesagt, in der Nähe von Antalya, weil er klettert gerne. Und in der Nähe gibt es ein Kletterdorf, das ist ganz berühmt, Gegbaide heißt es. Das hat... Das bestausgebauteste Klettergebiet von ganz Türkei. Total viele Routen, ich glaube, muss ich jetzt lügen, aber über 900 Routen, die man klettern kann, also Sportklettern. Ja, da wollten wir uns eben mit Ihnen treffen. Auf dem Weg dahin haben wir aber noch andere Radreisende kennengelernt.
1: Ja, das war ziemlich witzig, weil ihr wisst ja, mit den Bergen haben wir es ja so. Und <lacht> Ja. Äh, wo waren wir da? Kurz vor Kasch. Genau, kurz vor Kasch haben wir äh, mal wieder einen Uphillteil gehabt. Also es ging den Berg hoch und ja. ähm, ich guck so vor mir, was ist das? Ah, ein Fahrrad. Aber ich habe mir nichts gedacht, so, weil es sah so klein aus, mit keine Taschen. <lacht> und ich dachte mir halt, irgendein Einheimischer <lacht> oder so. Ja. Und wir kommen näher und dann, äh, was ist das denn für ein Fahrrad? Das ist ja so winzig und ähm, ich schaue und schaue und ich habe ihn nie gesehen in der Türkei. Bis ich dann immer näher kam und ich ah, das ist ein Klapprad. Ja. Da ist einer auf dem Klapprad. Und und er sitzt so ganz verbuckelt drauf <lacht> und so, so wirklich man sieht, wie er sich quält. Aber er war halt immer voll viel schneller als wir ja. und äh, war dann irgendwann weg. Und ich mir, ach oh, schade, den hätte ich gerne kennengelernt. Und dann hat sich herausgestellt, dass er ganz oben gewartet hat und Pause gemacht. Ja. Und, äh, hat Bisschen sich vorbei ja. ja
0: Haben aber auch nicht gemerkt, dass er da an der Seite stand und dann hat er uns ganz schnell eingeholt und <lacht> wie so ein Auto, das vor einem kurz noch einschert und hat mir so den Weg abgestellt und so, hey, how are you? Er <lacht> hat sich riesig gefreut. Das war der Thibaut aus Frankreich. <lacht> Mit ihm haben wir dann auch die restlichen Tage verbracht. Er war auf dem Weg nach Taiwan, hat auch so unterwegs oft mal die Gelegenheit genutzt und hat bei ähm, Hilfsorganisationen oder Flüchtlingscamps mitgearbeitet. Ja, und wie sich herausgestellt hat, haben wir eh dieselbe Route gehabt. Wir haben mit ihm auch darüber gesprochen, dass wir nach Antalya in dieses Klettercamp wollen und unseren Freund besuchen. Und er so, ja, trifft sich ja super, er klettert auch gerne, dann kommt er halt gleich mit.
1: Ja, genau. Also wir haben uns dann auch im Laufe der Zeit immer besser kennengelernt. Und so wie es aussieht, ähm, macht eher, äh, also so, wie nennt man das, ich würde so also sagen, so Hitchbiking, haben wir das Wort erfunden. Ja. Er tut einen Haufen auch per Anhalter fahren, deswegen ist sein Equipment auch extrem wenig und er geht gerne irgendwie in Hostel oder sowas. Sein Zelt ist nicht allwetter geeignet. und deswegen kann er sich quasi äh, deutlich reduzieren. Äh, er hat äh, also sein Setup, es ist ein Klapprad mit einer Tasche vorne, hinten drauf hat er einen Rucksack, den er quasi jederzeit abschneiden kann. Das ist so ein ähm, ja, schon ein größerer Rucksack, wo man auch Sachen außen dran festmachen kann. Also, wenn er quasi hitchhiked, hat er einen Rucksack auf und ein zusammengeklapptes Rad und eine Umhängetasche. Und wenn er Fahrrad fährt, kann er die Umhängetasche vorne hinschnallen. Die ist wirklich groß und äh, den Rucksack hinten auf seinen Gepäckträger packen. Und auf die Art und Weise ist er dann von Frankreich bis hierhin gekommen: einen Haufen mit ein paar Anhalter und die Teile, die er schön findet, fährt er mit dem Fahrrad. Und das haben wir gesagt, ja gut, also wir werden jetzt nicht Bahnhalter fahren, aber wenn du Lust hast, können wir zusammen Fahrrad fahren. Also ja, das wäre klasse. Er würde auch gerne mal längere Strecken mit dem Fahrrad fahren, was er bis jetzt noch nicht gemacht hat. Und so haben wir uns dann perfekt verstanden, sind dann äh, nach Demre gefahren und in Demre wollten wir äh, abends einfach irgendwo zusammen zelten. Das war so der erste Tag, so, wo wir uns kennengelernt haben. Und da kommen wir dann an und so und wir haben uns ein bisschen Wein geholt, weil es ist ja ein Franzose, also kommen wir stoßen zusammen mit Wein an. Ja. Und dann tun wir ein bisschen grillen und dann kommen wir dahin und es war kein Campingplatz, es war einfach nur so ein Grünstreifen direkt am, am Meer und da war so ein, wie sagt man, so ein, ja so ein Häuschen, wo sich Leute sich halt einfach treffen und grillen und so. Und der haben auch ein bisschen Cola verkauft und Bier. Ich glaube, nee, die hatten gar kein Bier.
0: Aber wir den haben gefragt,
1: ob wir da zelten können. So ja, kein Problem, wo ihr wollt. Und ob wir den Grill benutzen dürfen und so. und Ja, kein Problem, könnt ihr alles haben. Und ich sage ach, das ist doch traumhaft. Und es gibt sogar noch eine Bank und einen Tisch. Und äh, dann sind wir da so und gucken uns um und dann, was ist da drüben? Ein Radreisender, ein zweiter, den wir am selben Tag auch noch <lacht> kennenlernen. Unglaublich. Ja, voll. Und das war der Lucky. Der Lucky ist aus England. Und der Lucky fährt eher so wie wir, aber äh, nur auf Sommer ausgelegt. Und er hat äh, auch zwei Taschen vorne, zwei Taschen hinten und äh, hinten noch was quer mit dem Solarpanel, also ähnliches Setup wie wir und Lucky will immer weiter Richtung Osten, er hat keine Ahnung wo er hin will er weiß noch nicht wie lange er unterwegs ist ob das jetzt vielleicht nur ein paar Wochen sind oder ob es Jahre sind das weiß er alles noch gar nicht und mit dem haben wir uns dann auch direkt ganz gut verstanden und haben gesagt, ja dann fällt mir doch heute mal alle zusammen und schauen wie es morgen weitergeht. Wir haben dann äh, schön zusammen gegrillt und ja, wie sich herausgestellt hat, haben wir uns ganz gut verstanden und sind äh, noch ziemlich lange flamm
0: geblieben. Ja, so ein paar Tage sind wir dann zusammen gereist und wir hatten wieder mal von Onur den Tipp bekommen, hey, fahrt nach Olympus, da ist so eine kleine antike Ruine, das ist richtig schön, das steuert man an, wenn man historisch ein bisschen was erleben will in der Türkei. Und wenn ihr dann in Olympus seid, dann fahrt unbedingt über den Strand also nimmt nicht wieder diesen äh, mörderischen Bergaufpass, weil wirklich dieser Abschnitt, der war schon besonders saftig. Also der war auch nochmal richtig steil. Ja, man aber möchte ja von
1: Olympus nach Schirali. Und in Chirali sind diese Feuerflammen. Und normalerweise fahren die Leute das mit dem Auto und man kann äh, muss halt runter nach Olympus, besichtigt auch die Ruinen und muss dann wieder rauf und drüben wieder runter nach Chirali. Und diese beiden Orte sind über einen Strandabschnitt verbunden und da kann man natürlich nur zu Fuß oder halt mit dem Fahrrad, mit dem Auto oder sowas geht das nicht. Und deswegen hat er gesagt, macht, fahrt nicht wieder hoch, redet mit den Leuten am Eingang, sollen das ja durchlassen, weil man muss nämlich Geld bezahlen, wenn man an den Strand von Olympos will, muss man erst durch diese Ruinen durch und es gibt keinen anderen Weg und man kann nicht einfach sagen, ich will nur zum Strand, die knöpfen einem trotzdem Geld ab, wenn man nur zu dem Strand will und der Strand, der kostet nichts. Es ist oft, wenn man vom Strand aus rein will, muss man Geld bezahlen und wenn man von Landwärts rein will, muss man auch Geld bezahlen. Das ist quasi wie eine Passage. Und genau in dieser Passage gibt eben diese Sehenswürdigkeiten. Und da mussten wir durch. Wir haben uns jetzt da nicht großartig dafür interessiert, weil es halt wieder einfach nur Steine.
0: Und das war halt nur ein kleiner Abschnitt. Wir sind da innerhalb von nicht mal einer Minute mit den Fahrrädern durchgefahren.
1: Das war wirklich sehr klein. Und dann war es
0: das schon. Aber der Strand war richtig cool. Aber es waren richtig große Steine. Also wir konnten da auch nicht radeln oder fahren. Wir mussten wieder schieben. Und ähm, war aber auch eigentlich lustig. Und wir hatten sehr viel Regen. Dann kam mhm. auf einmal viel Regen auf und wir haben uns dann in dem Restaurant, was daneben stand, untergestellt, bis der Regen aufgehört hat.
1: Ja, es war schon cool, weil ja, man hat dann, da kamen dann wieder die verschiedenen Reisestile durch. Ja. Weil Melli und ich, wir sind bei Allwetter unterwegs und haben das Zeug für mehrjährige Extremgeschichten. Der ähm, Thibaut hat halt sein, sein tragbares Equipment dabei und ist da relativ flexibel, kann allerdings halt jetzt nicht draußen surviveln. Er braucht immer Läden in der Nähe und der Lucky hat relativ dünne Reifen, weil er recht schnell unterwegs ist, mit wenig Gepäck aber trotzdem Zeug, um moderate äh, Adventure zu erleben. Und als wir dann alle vor derselben Herausforderung standen, nämlich über diese Riesensteine auf die andere Seite zu kommen, war es total lustig, weil der Thibaut, der konnte sein Zeug einfach tragen. Der hat es hochgehoben <lacht> und ist dann da losgelaufen. Ja, voll. Äh, Meli und ich, wir haben moderate Dickreifen, also wir hatten auf großen Steinen ähm, wenig Probleme mit dem Einsinken, natürlich war das Equipment einfach schwer und äh, der Lucky hatte auch relativ große Schwierigkeiten, weil er relativ dünne Reifen hat und weit eingesunken ist und so haben wir uns dann alle da durchgekämpft. Im Sandteil mussten wir uns alle gegenseitig helfen, da ähm
0: der kam ja. nach den Steinen. Genau, der
1: kam nach den Steinen, da war dann ein Sandteil, das ging dann nicht mehr, da kam keiner von uns alleine durch, außer der Thibaut, der hat <lacht> sein Zeug einfach getragen, ja. aber der hat auch übel geschwitzt. Ich meine, das ist trotzdem nicht leicht, was er da trägt, also der Rucksack mit der Tasche und dem Fahrrad, ja genau. Und dann haben wir es dann endlich geschafft zu diesem Restaurant und dann hat es angefangen zu regnen, da waren wir dann bestimmt eine Stunde, bis es dann aufgeklart hat und da wurde es dann auch richtig schön. Ja, das, das Meer und so und in die Wolken davor, das sah schon total toll aus. Und dann Richtung Sonnenuntergang haben wir uns dann, das war noch kein Untergang, aber man hat gesehen, dass es langsam färbt, Richtung Shirali aufgemacht. Also diese, diese feuernde Erde. Und äh, der Weg dahin war auch schon total cool. Es war irgendwie wieder überhaupt nichts los. Und wir haben uns überlegt, wir wollten oben an den Flammen zelten. Das wäre total cool. <lacht> wir mussten uns an den Flammen zelten und so so abends in dem Feuer sitzen. Und als ja. wir dann da ankamen, haben wir schon gemerkt, okay, das wird überhaupt nichts. Nee, das
0: <lacht> da das
1: nichts. Das ist ein richtig übler Weg. Der sieht richtig steinig aus. Da kann man kein Fahrrad hochtragen. ist absolut unmöglich. Das sind
0: auch Stufen. Und es ist auch viel zu weit. Ja. ja, man musste dann natürlich auch wieder ein bisschen Eintritt zahlen. Haben wir dann aber gerne gemacht. Wir wollten es ja auch unbedingt sehen. Waren dann da oben... Und es ist ein wirkliches Naturphänomen. Also diese Feuer, die da raustreten, die entstehen durch Gase, die durch die Risse durchfließen, die da seit Jahrhunderten schon austreten aus dem Gestein. Und dann entzündet sich das und das führt eben zu diesen Feuern, die ewig brennen und nicht ausgehen. Deswegen hat man an mehreren Stellen diese ja wie so Feuerstellen und dann gibt es natürlich dann auch öfter Gruppen, die dann abends einen kleinen Ausflug machen darauf und hier Marshmallows oder ein kleines ähm, ja, Abendessen dann sich auf diesem Feuerchen braten als besonderes Erlebnis. Also es war schon echt richtig cool, das mal zu sehen. Und es ist ja ein, ein natürliches Phänomen, es ist schon echt cool. Dann sind wir wieder runtergegangen, haben uns einen Schlafplatz gesucht und äh, haben dann aber auch ein leerstehendes Haus gefunden oder was heißt Haus, es war ähm, aufgebockt auf Stelzen. Und wir haben dann beschlossen, wir werden uns dann wie auf diese Terrasse, es war ganz einfach zusammengezimmert, mit Treppen, wir legen uns dann alle auf diese Terrasse, haben dann da abends noch gekocht. Der Thibaut hat sich in seine Hängematte ge gelegt, hat dort geschlafen und wir alle mit unseren Schlafmatten und Schlafsäcken einfach auf dem Boden. Und ich muss schon sagen, der Daniel und ich, wir sind, ja, eigentlich immer alleine unterwegs und das nochmal andere Radreise dabei zu haben, war schon richtig cool, da kam nochmal Import von außen, nochmal neue Leute, neue Ideen, neue Gesprächsthemen, so gern wie ich auch mit dem Dani reise, aber das hat einfach nochmal einen frischen Wind reingebracht und war schön, Leute von anderen Ländern auch kennenzulernen, die ähnlich ticken und auch wirklich so eine Reise als Ziel haben.
1: Ja, finde ich auch, weil man immer wieder einen, einen anderen Blickwinkel auf die ganze Geschichte kriegt. Weil, ihr kennt es bestimmt aus Deutschland, man hat selber einen, ähm, oder wir kennen es ja auch von früher, einfach, einfach einen Alltag. Und wenn dann irgendwer zu Besuch kommt oder irgendwas passiert, was nicht im Alltag normal passiert, dann bringt es frischen Wind. Und auch ist auch auf Reisen, auf Radreisen. Wenn man lange Zeit unterwegs ist, dann ist das einfach ein Alltag. Man, man, man steht morgens auf, putzt die Zähne, fährt Fahrrad, kauft einen, sucht sich einen Campingplatz, macht Feuer kocht, geht ins Bett. Und so fängt es halt jeden Tag von neun an. Und auch wenn man immer wieder tolle Sachen erlebt, ist es trotzdem in gewisser Weise eine Art Rhythmus, eine Art Alltagsrhythmus. Und jetzt hat, ist der Alltagsrhythmus natürlich komplett anders, wenn dann noch zwei andere Leute dabei sind. Und man jemand anderem mal zugucken kann, wie macht der denn Essen? Wie kochen denn die? Was, was hat der für Ausrüstung? Ja, was ja. haben die für Küchen dabei? Warum haben wir jetzt das nicht dabei und die? Und auf was müssen die verzichten? Oder andersrum, auf was verzichten wir, was die dabei haben? Und das ist total interessant gewesen da einfach mal ein bisschen reinzublicken. Der Lucky zum Beispiel, der hat einen, einen, auch einen Benzinkocher wie wir, aber eine, eine andere Art und so. Und dann äh, hat man dann halt das mal ein bisschen untersucht. und so Welcher entwickelt mehr Rauch, äh, beziehungsweise welcher mehr Ruß, welcher nicht. Und äh, wie viele Töpfe hat er dabei und kommt dann alleine zurecht mit nur einem Topf, was für uns jetzt zum Beispiel gar nicht gehen würde. Wir brauchen mindestens zwei Töpfe. Wir müssen es nicht schwer sein oder so, aber es ist einfach notwendig, weil wenn ich Reis mache und eine Soße dann, ich will nicht in den einzigen Barts und der Lucky kocht halt ganz anders, der macht das gar nicht so, der hat seine ganze Reise auf One-Pot-Gerichte quasi ausgelegt und alles, was er kocht, ist so ausgelegt, dass er alles in einem Topf kochen kann, Witz. Der Lucky ist noch nicht so lange unterwegs. Für uns würde zum Beispiel, wir würden das nicht machen wollen, weil wir voll viel Abwechslung in unseren Speiseplan bringen wollen, weil wir halt jeden Tag kochen. Mhm. Und der Lucky sagt, ja nö, ich koche nur ab und zu, ich gehe halt zwischendrin Soße. essen. Ja. Genau. Und deswegen hat der Lucky auf eine andere Art und Weise, weil er geht essen, muss er halt nicht jeden Tag seine Nudeln mit Soße essen, was uns voll zu den Ohren rauskommen würde, weil der Lucky halt manchmal irgendwo essen geht. Und der Tibo macht es auch wiederum ganz anders. Das kann ich sagen, der glaube ich, einen Gaskocher, gell? Aber ah. da ging nicht. Irgendwas war da. Stimmt. Ja, ja. ja, genau, der Gaskocher, aber er kriegt keine Gaskartusche in der Türkei her, weil ja. er für seinen Aufsatz es nicht funktioniert hat. Ja. Und deswegen hat er sich äh, Feuerzeugbenzin gekauft, ja. weil es denselben Aufsatz hatte. Und dann hat er das Feuerzeugbenzin auf, den, auf seine alte Gaskartusche und dann quasi mit dem Druck aus dem Feuerzeugbenzin die Gaskartusche wieder voll gemacht. Und halt voll der Aufwand, aber es hat für ihn funktioniert. Und so wenig, wie er es braucht, sagt er, äh, ist es auch vollkommen ausreichend so. Und das sind so total coole Einblicke, die man so bekommt. Auch auf was zu schlafen. Will und ich, wir haben eine, eine selbstaufblasende Isomatte. Also eine, so eine Matte mit so einem Schaum drin. Und Weil die relativ mal, unempfindlich ist. Und selbst wenn sie komplett platt ist, hat man immer noch ein gewisses Polster, auf dem man schlafen kann. Der Lucky ist super light unterwegs. Der hat was anderes. Der hat eine, so eine Luftmatratze von, ich glaube, Thermarest ist es oder so. Die bläst man Expert auf.
0: vielleicht auch. Ja, mal.
1: wie so die Expert, so ähnlich. Aber eine, einfach eine richtige Luftmatratze, da ist nichts drin. Wenn da keine Luft drin ist, ist es einfach nur harter Boden. Das hat natürlich den Vorteil, dass er extrem viel weniger Platz braucht als wir. Das Ding, das ist weniger vielleicht so Gewicht. groß wie, ja, wie eine 500ml Cola-Dose. So groß ist seine Matte. Aber er kann sie komplett aufblasen, sie ist super bequem. Aber auf der anderen Seite, wenn er mal Platten hat, und er hat gesagt, er hat doch oft Platten, dann muss er halt einfach auf dem Boden schlafen, bis sie gepflegt ist. Und mit den Flicken, ob das gut halten und so, das, ist, das sind so richtig tolle Einblicke, die einem den, den Alltag dann und auch den Blickwinkel auf Reisen wieder mal komplett äh, erfrischen. Und Thibaut hatte auch eine Hängematte dabei, und hat gesagt, er schleift jetzt die Nacht in der Hängematte drinnen. Und... Ähm, ja, das war total lustig, weil wir drei lagen auf dem Boden und die Wo quasi direkt über uns gespannt. <lacht> Wenn er quasi hier ein paar Bohnen gegessen hätte, hätten wir sie voll abgekriegt. Hatte aber zum Glück nicht. Die hätten
0: wir so oder so abgekriegt, aber ja. <lacht> ja. Nee, es hat richtig Spaß gemacht. Ja, und dann sind wir Richtung Antalya gemeinsam gesteuert und. Ähm Lucky und Thibaut, die, die sind schon früher in das Kletterdorf gefahren, weil wir hatten noch ein Arrangement, noch ein, ein Date mit dem Kadir. Vielleicht erinnert ihr euch, den Kadir haben wir ganz zufällig kennengelernt, nämlich als der Sailchook sich mit uns treffen wollte. Der wollte mit uns ja Fahrrad fahren ein Stückchen und er hat den Kadir aufgesammelt, ganz zufällig. Er hat gesagt, hier, da fahren zwei crazy Dudes nach Japan, die treffe ich heute, kommt doch mal mit. Und das wussten wir ja zu dem Zeitpunkt nicht, dass die zwei sich ja auch nicht kennen, dass es auch ganz zufällig die Begegnung war. Ja, und so haben wir den Kadir kennengelernt und der hat uns eingeladen zu sich nach Antalya, falls wir irgendwann in Antalya durchkommen sollten. Sind wir bei ihm herzlich eingeladen, weil er da studiert. Und haben wir gesagt, cool, besuchen wir den Kadir vorher noch, bevor wir dann zum Daniel fahren. Und das war ein richtig cooles Wiedersehen, wir haben uns richtig gefreut. Und der Kadir hat uns dann auch die Altstadt gezeigt, die wunderschön ist. Also Antalya ist ja wirklich riesig, muss man sagen. Antalya ist nicht die Hauptstadt von der Türkei, sondern Ankara ist die Hauptstadt der Türkei. Das verwechseln viele vielleicht mal. 2,5 Millionen Einwohner ungefähr hat Antalya. Gerade diese Altstadt macht so richtig besonders, diese Kopfsteinpflaster. Es geht auch auf und ab, aber es ist so richtig schön, hat so ein bisschen Flair. Das ist so richtig Urlaub auch, würde ich sagen, und sind natürlich auch viele Restaurants ein bisschen touristisch, aber hat eine richtig schöne Atmosphäre. Ja, und dann waren wir da ein paar Tage beim Kadir und sind dann nach Bayre gefahren. Das war auch nochmal eine Herausforderung oh, für sich, weil Bayre ist natürlich auf dem Berg. Genau, also das
1: eigentliche Dorf Bayre liegt, glaube ich, auf 600 Metern. Ja. Und da wo wir hin wollten. Das lag auf 400 Höhenmetern und man musste von null hoch. Also Antalya, ja, es ist eine Stadt am Strand. Das bedeutet, man ist auf null Höhenmetern hm. und von dort aus ging es dann los. Wir haben beim Kadja unsere Sachen gepackt und ähm, ja, alles eingeladen, unser Reisegewicht wiederhergestellt und dann ab nach oben. Und wir wussten schon, dann haben die uns gesagt, dass es da oben quasi keine Läden gibt. Es gibt in Gekbaldi selber was, aber äh, man hat dann natürlich das Problem, dass man immer noch 200 Höhenmeter hat von da, wo wir hin wollten, bis, bis zu dem Laden. Und das nur zum Einkaufen ist schon übel. Also haben wir die Sachen halt einfach gleich mitgenommen und sind, haben dann diese Steigung in Angriff genommen. Es sind äh, Serpentinen, am Anfang ist es relativ flach, bis es dann in einer durchgehenden, relativ gleichbleibenden Steigung von ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht 12 10. bis 15 Prozent, ja. je nachdem an welcher Stelle. Aber so, so 11, 12 oder sowas geht es dann da nach oben über 5 Kilometer bis man dann da ist. und Die Aussicht ist super toll, weil man kann, wenn man oben ist, komplett über ähm, Antalya gucken. Und an guten Tagen kann man sogar das Taurusgebirge sehen. Dazu kommen wir dann auch noch, es war ja jetzt halt quasi Richtung ja, Ende des Jahres hatten wir. Und wir ja, haben entschieden, dass wir dann einfach nur eine Woche oder so besuchen, ein paar Tage und dann weiterfahren. Wir sind dann da hochgefahren und kommen plötzlich in, einer, in einem Superparadies an. Das ist total schön. Und zum ersten Mal sehen wir wieder, sagen wir mal, westliche Touristen. Leute, die, mit denen wir so zu Hause rumgehangen hätten. Und äh, das sind alles Kletterer und man trifft sich dort und das ist wie so eine Art kleines ja, Hippie-Dorf oder sowas. Und das war so eine, ja, wir sind eine Blase von Reisenden, die halt trotz Corona hierher kommen. Und da oben gab es in der ganzen Zeit, wo wir dort waren, keinen einzigen, also einen einzigen Corona-Fall, aber der war im, im Nachbarcamp. Und sonst kein einziges Mal irgendein Problem. Und
0: ja, das war halt richtig cool, weil da sind wir tatsächlich auch zum äh, Felsklettern gekommen. Vorher sind wir nur bouldern gewesen in der Halle. Das ist ohne Seil, aber man hat unten Matten. Und da konnten wir richtig mal am Fels klettern. Braucht natürlich aber auch äh, spezielle Ausrüstung. Also man braucht ein Seil, man braucht einen Haltegurt, wo man auch drin sitzt. Man braucht ah, nice. jemanden, der einen sichert. Man braucht Expressen und Karabiner, damit man alles sicher klettern kann. Und das hat uns dann der Daniel und ganz viele andere Freunde haben uns das dann beigebracht, die schon jahrelang klettern. Und die wirklich, ähm, es gibt ja unterschiedliche Grade. Also der einfachste, wo wir auch angefangen oder ich angefangen habe, der Daniel ist ein bisschen fixer damit, ist vier. Das ist so, die die Anfänger fangen bei einem Grad von vier an. Und diese Leute, die sind zum Teil sieben geklettert. Ja, also ja, ein Riesensprung. Extrem. Und die hatten schon super viel Erfahrung und die haben uns gesagt, worauf man achtet und so weiter. Und, ja. Also,
1: eine kleine Einschätzung, wenn man, wenn man einen Grad von acht, sieben, sieben geht noch, aber wenn man gerade von acht oder sowas klettert, dann braucht man mehr als zehn Jahre Klettererfahrung. Mhm. Und zwar richtig. Also, das ist nicht mal klettern oder sowas, sondern zehn Jahre durchgehend klettern, damit man dann an der acht oder sowas stabil klettern kann. Und das ist dann schon Richtig krasses Zeug.
0: Ja, es gibt Routen, die sind äh, bis zu neun, also schon weit über dem, was äh, wahnsinnig denkbar ist mit ja. Überhang und so weiter. Dann haben wir uns näher mit dem Thema Klettern beschäftigt und haben festgestellt, das ist richtig cool, macht uns richtig viel Spaß und ist ein super guter Ausgleich äh, zum Fahrradfahren. Also man benutzt andere Muskeln, man dehnt andere Teile des Körpers und das Coole war auch, da gab es eine Yoga-Plattform und wir haben da relativ schnell Freunde gefunden. Und die Saneb, die hat in diesem Camp gearbeitet und war gleichzeitig auch Yoga-Lehrerin. Und dann haben wir uns immer getroffen und wir haben es uns wirklich so zur Routine gemacht, dass wir jeden Morgen aufgestanden sind, noch vor dem Essen, haben uns getroffen und haben zusammen Yoga gemacht. Und es hat nochmal so ein bisschen richtig Entspannung reingebracht. Das hat, ich fand es richtig schön. Es war, wenn man Yoga macht, man ist so entspannt hinterher, man ist so zufrieden und glücklich. Und das dann zusammen nochmal mit dem Klettern, das war wie so eine kleine Auszeit, so ein Erholungsurlaub nochmal, würde ich fast sagen. Mhm. Und ähm, ja, dann ging es dran, es gab ein neues Problem zu lösen und zwar, in der Türkei darf man 90 Tage ohne Visum bleiben. Alles, was darüber hinausgeht, muss man eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen. Und wir waren schon ähm, über zwei Monate da, das heißt, wir mussten uns jetzt langsam Gedanken machen, wie geht's für uns weiter bleiben wir noch länger in der Türkei. Und wo wir das dann gesehen haben, und wir haben auch mit Thibaut Lucky und mit dem Daniel gesprochen, war eigentlich recht schnell klar, oh, die Türkei ist zu groß für 90 Tage. <lacht> <lacht> wir müssen einfach noch da bleiben. Und das war so die nächste Aufgabe für uns. Und zwar, wir müssen unseren Aufenthalt verlängern. Ja, genau. Ja, das war heute wieder eine spannende Reise durch die Türkei. Wir waren in der EGs-Region, haben euch mit nach Ören genommen, haben euch erzählt, was wir so machen bei Streunenden Hunden, sind in dalian telder gefahren und schließlich zum Sacklikent Canyon. Und sind dann auch auf andere Reisende getroffen. Wie wir schon gesagt haben, stehen wir jetzt vor der nächsten Aufgabe, unsere Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen in der Türkei. Vielen herzlichen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart, dass ihr uns zugehört habt. Wir hoffen, euch hat es gefallen.
1: Genau, das ist richtig schön, dass ihr immer dabei seid. Alle Infos zu unserer Route und so weiter haben wir euch in die Show -Notes gepackt. Da müsst ihr das nicht mitschreiben. Einfach mal nachgucken und runterladen könnt ihr unsere Routendaten auch. Einfach mal in die Show -Notes reinschauen. Vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung. Das ist wirklich klasse. Ohne euch könnten wir diesen Podcast hier gar nicht produzieren und so viele weitere tolle Sachen, die wir alle auf die Beine stellen, wären gar nicht möglich.
0: Deswegen nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an euch alle. Und natürlich, wenn ihr euch fragt, oh, wie sieht denn das jetzt so genau aus? Und ich kann mir das gar nicht so vorstellen nach eurer Erzählung, aber ihr habt mich richtig neugierig gemacht. Schaut doch einfach mal auf unseren YouTube-Kanal vorbei: YouTube at Vegabond.
1: Genau, bei YouTube unter Vegabond und bei Social Media ist es Vegabonds World, immer mit AE geschrieben.
0: Wenn ihr irgendwelche Fragen an uns habt zu unserer Reise oder irgendwas loswerden wollt, was ihr schon immer uns fragen wolltet, schreibt uns einfach eine Mail an podcast.vegabond.com. Und wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Hoffen, ihr seid wieder mit dabei. Seid gespannt, wie es weitergeht. Und wir sind auch gespannt. <lacht> Bis bald. Tschüss. Servus.